0: We lezen uit de Bijbel, uit de Eversebrief, daar ging het over in de voorbereiding, we lezen nu uit hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 14, Efeze 5 vanaf vers 1. We lezen daar Gods woord als volgt, Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laat die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het de heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgoosde dienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de heden. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar. Als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij... Ontwaak u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Tot zover. De tekst voor de preek is vooral vers 2. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. En het gaat hier over Christus als de verzoening en als ons voorbeeld. Dus die twee woorden komen terug in de preek: de verzoening, maar ook het voorbeeld. Christus, verzoening en voorbeeld. Daar gaat het over in de preek: die twee kernwoorden, de verzoening en de voorbeeld. Gemeente rondom het heilig avondmaal zijn we soms. Zo bezig met onszelf, dat je eigenlijk alleen maar denkt aan de vraag, ben, ben ik wel waardig? En dat je misschien vraagt, wat, wat ervaar ik daar eigenlijk van? Vooral dat laatste, en daar kun je soms zo mee zitten, dat je denkt, ervaar ik wel genoeg? Moet dat niet anders, niet meer? Zou ik er meer van moeten kunnen vertellen? En, en dat kritisch kijken naar jezelf, dat is bijbels gezien wel belangrijk. Daar ging het natuurlijk ook over vorige week in de voorbereiding. Maar het gevaar is wel dat je eindeloos naar jezelf blijft kijken. En dat je dan als het ware in een negatieve cirkel steeds dieper in de put draait. En, en die negatieve cirkel wordt in de tekst doorbroken. Hier wordt de aandacht gericht op Christus. Dat is wat het formulier ook beleidt over onze zaligheid buiten onszelf, in Christus zoeken. Ook als je daarmee beleidt dat je zelf midden in de dood ligt en toch het leven zoekt in Christus alleen. Maar eerst over dat eerste kernwoord, dat woord van de verzoening. Voor sommigen is dat gesneden koek, verzoening. Dan zeg je, ik weet precies wat dat is. Misschien dat er ook wel zijn die meeluisteren, meekijken, die zeggen, ja, het is wel zo'n zo vaak genoemd woord, maar wat is dat eigenlijk? Verzoening. Laat ik het zo zeggen, verzoening is het herstel van de relatie. Het herstel van een verbroken relatie. En die gaat het over de verbroken relatie met God. Dat die relatie hersteld wordt. Dat is verzoening. Dat het weer helemaal goed is. Dat is het hart van het evangelie. Daar gaat heel de Bijbel over. En, en in de tekst wordt dat benoemd met die woorden van de liefde van Christus. Want dat is niet zomaar iets. Nee. Soms zeggen mensen wel. God is liefde en dat is waar. Maar dat kan ook iets heel vaags zijn wat eigenlijk alleen maar nietszeggend is. Maar die liefde van Christus wordt hier heel concreet. Lees maar mee. Ze wandelen in die liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En dan staat er geen punt. Maar er wordt die liefde uitgelegd en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename reuk voor God. Dat offer heeft alles te maken met dat eerste kernwoord verzoening. Nu worden er twee woorden gebruikt voor offer. Er staat het woordje offergave en slachtoffer. Voor degene die het willen weten. Dat eerste woord staat voor wat we noemen de onbloedige offers, ze offerden bijvoorbeeld ook wel meel en olie en wijn, dat werd ook geofferd bij de dierenoffers. Dus dat, dat is dat eerste woord. Dus de, de offers waarvoor geen dier wordt geslacht, de onbloedige offers. En dat andere woord slachtoffer, daar zit het slachten al in, dat zijn dus echt de dierenoffers. De lammeren en de schapen en de koeien. En die twee woorden, die staan samen voor één zaak. En degene die goed Nederlands kennen, een hendiadis. Met twee woorden zeg je iets wat één zaak is. Het gaat om al die offers die worden gebruikt in de tempeldienst, in de tabernakeldienst. Al die offers die te maken hebben met de verzoening. Dat is weer het woord, de verzoening, met het herstel van de relatie. En op die manier laat de apostel Paulus zien, dat al die offers die ooit zijn gebracht of nog gebracht kunnen worden, dat die vervuld worden in dat ene offer van Christus. Dus die liefde van Christus is niet zomaar vaag, nee, die wordt zichtbaar in het offer, in de verzoening. En daarom gaat het in het heilige avondmaal om hem. Alle aandacht wordt geconcentreerd op hem en op het offer dat hij bracht. Het offer op die heuvel daar gind, aan dat ruw houten kruis. En dat merken we ook bij de uitdeling van de woorden. Neemt, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is, tot een volkomen verzoening, weer woord, van al onze zonden. En bij de uitdeling van de beker, neem, drink allen eruit, gedenk en geloof dat het die waar het kostbare bloed van onze Heere, Jezus Christus, vergoten is, tot een volkomen verzoening. Weer die verzoening? Dat lijkt me heel belangrijk. We worden aangespoord om te overdenken dat dat overnodig nodig is voor de verzoening van onze zonde. Dus voor het herstel van de relatie. Want Christus is niet zomaar gestorven. Hè? Dat was nodig voor onze schuld. Wij verdienen de dood. Dat beleid je ook als je aangaat. Ik verdien dat kruis. En dat gaat heel diep. Dat is precies wat wij van nature niet willen horen. Dat is precies wat ons ergens toch heel diep irriteert. Dat ik verzoening, vergeving nodig heb. Dat hij moest sterven voor mijn zonde. Dat God die zonde zo erg vindt. Ook in de kerk is er altijd het gevaar. dat je daar niet van wilt horen. Over zonde en over schuld. Het is niet voor niks dat Christus ook daarvoor het avondmaal heeft ingesteld. Blijkbaar wist hij hoe groot het gevaar is dat je dat laat vervagen. en het naar de achtergrond verdwijnt. En dat is wat hij niet wil. Hij wil dat dit centraal blijft staan. Want die liefde van Christus heeft alles te maken met onze schuld. Je hebt aan de ene kant het gevaar dat het alleen maar gaat over liefde. Maar niet meer over schuld. Nou, dan, dan wordt het heel vaag en dan, dan heeft die liefde weinig mee te betekenen. Dan is het liefde die ver staat van die Bijbelse verzoening. Aan de andere kant heb je ook het gevaar dat het alleen maar gaat over zonde. En dat het offer van Christus niet functioneert. Of misschien zelfs verdacht wordt gemaakt. Het hoort bij elkaar. Dat laat juist het heiligavondmaal zien, dat dat Christus ons daarin zien. Het is zijn liefde in dat offer. Dat is het offer voor de verzoening, voor de zonde. En daarmee worden onze offers terzijde geschoven. Wij willen vaak wat aandragen, wat meenemen, iets laten zien. Dat we, als het ware, een bewijs geven, heren, God ziet u wel dat ik toch niet zo erg ben als ik dacht. Valt toch nog een beetje mee met mij. Maar dat helpt allemaal niet. Al onze offers worden ons uit handen geslagen. Want er is niets wat we kunnen meebrengen om die relatie te herstellen. Dat is verootmoedigend. Ik kan niet aangaan alsof God zo blij met me is, alsof ik zo'n fantastische Christen ben. Ik kom als een verloren zondaar, dus iedere keer weer. Die radicaal afhankelijk is van Christus. Van zijn volbrachte werk. Om te leven uit zijn verzoening. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Gij alleen. En, en dat is iets wat levenslang zich verdiept. Waar de geest werkt. En als je erover doordenkt. Dat element van die verzoening. Dat heeft dus te maken met onze schuld. Niet mijn offers, alleen zijn offer. Maar het spoort ons ook aan te overdenken hoeveel het hem gekost heeft. Het heeft hem tijd gekost. En als je druk bent, weet je hoe, hoe lastig het is tijd te maken. Nou, dat had de Heer Jezus kunnen zeggen, ik heb wel wat anders te doen. Het heeft hem tijd gekost, het heeft hem aandacht gekost... Maar jongens en meisjes, jullie weten wel meer. Want de Heer Jezus moest de hemel verlaten. En jongens en meisjes, denk daar eens over na. Wat heeft het Jezus gekost om dat offer te brengen? Wat heeft hij moeten opgeven toen hij bij zijn vader vandaan ging naar deze aarde? Wat heeft het hem gekost toen hij werd verraden door Judas? Die zat trouwens ook aan het avondmaal. Maar hij werd wel de je dat? Wat heeft het hem gekost toen Peter zijn verlogende? Wat heeft het hem gekost toen hij werd gegezeld? Wat heeft het hem gekost toen hij werd vastgespijkerd aan het kruis? Hij heeft zijn liefde bewezen met zijn bloed. Dat is die liefde waar het in de tekst over gaat. In die offers, in die verzoening. En bedenk dan ook eens hoe weinig wij dat verdienen. Want hij is ons niks verplicht. Hij heeft recht en reden om ons weg te sturen. Daar er nooit heilige avondmaal meer zijn. Hij zou kunnen zeggen, jullie willen van mij niet weten, nou ik wil van jou ook niet weten. Wij hebben de relatie verbroken. We hebben geen recht van spreken. En toch getuigt die tekst van het offer dat verzoening brengt. Wat een liefde. Wat een liefde die helemaal van één kant komt en kwam en zal komen. Uit vrije gunst die eeuwig hen bewoog. En die verwondering, die verwondering die wordt alleen maar groter als je overdenkt wat het je oplevert. Dat zeggen wij zo vaak, wat levert het op? Wat levert die verzoening op? Wat levert dat offer van Christus op? Denk daar eens over na. Wat levert het op? Alleen om Jezus wil vind ik vergeving. Alleen op grond van zijn offer vind ik vrijmoedigheid om tot God te gaan. Alleen op grond van zijn offer, zijn volbrachte werk, ben ik verzoend met God. En is het weer helemaal goed tussen hem en mij? Wat betekent dat ongelooflijk veel? Wat een liefde. Zijn offer, red mij van de dood. Ja, en als je dan moet sterven. Misschien heb je de dood wel eens in de ogen gekeken. En er zijn er ook die onder ons zijn of meeluisteren. Die, 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 die weten, ja, dat komt heel dichtbij. Het komt voor ons allemaal. Het is dichterbij dan je denkt. En als je dan denkt aan wat dat offer oplevert. Zelfs als ik moet sterven, dan ben ik veilig. Bij hem in leven en in sterven. Hij redt van de hel en van het verderf. Hij geeft het leven, het eeuwige koninkrijk. Zijn offer betekent dat ik tot God mag gaan en eeuwig met hem mag zijn. Zijn offer is de garantie van de bruiloft van het lam van de hemelse erfenis. Dan ga ik op tot Gods altaren. Dat kun je zingen als je naar het avond mag Maar dat kun je ook zingen als het sterven wordt. En het laatste wat ik van dat offer, van die verzoening wil zeggen, is dat het offer God behaagt. Dat staat ook in de tekst. Er staat, waar hij zich heeft overgegeven als die offergave en dat slachtoffer, dus dat volkomen offer, dat het is tot een aangename geur voor God. Dat betekent heel eenvoudig dat het, ja, dat het lekker ruikt. Ja, als je zegt dat iets lekker ruikt. Dan, dan geeft dat vreugde. Dan geeft dat voldoening. Dan, dan ben je er blij mee. Zo zou je kunnen zeggen dat, dat, dat God er blij mee is. Met dat offer. Dat is natuurlijk beeldstaal. De Heer Jezus is niet letterlijk verbrand aan het kruis. Er was geen letterlijk vuur. Maar hij heeft zich wel echt opgeofferd. En in die zin was het niet letterlijk een reuk die naar boven steeg of zo. Maar, maar wat wel echt bedoeld is. is dat de Vader hier zo blij mee was. Dat de Vader zich verheugd. zich verheugd dat toen hij zag wat de zoon heeft gedaan. En dat, dat de vreugde was in de hemel. toen de Heer Jezus het uitriep: Het is volbracht. Het is de volkomen goedkeuring van de Vader over het werk. Van zijn zoon. En daarin laat het offer van Christus niet alleen de liefde van de zoon zien. Maar het laat ook zien de liefde van de vader samen met de heilige geest. En wat kan die liefde je ontroeren? Als je erover nadenkt en erover doordenkt. Wat kun je er vol van zijn? Wat kan je hart overvloeien van vreugde? Verheugd in God. Naar de waarde nooit te danken. Wat is de Heere goed... En daar zeg ik ook, wat ben je arm, als je die liefde nog niet kent. Wat ben je arm, als je daar nog niet om geeft. Wat ben je arm, als je daar niet warm of koud van wordt. Als je God niet kent, dan mis je alles. Dan ben je nog verloren. Dan ben je echt verloren. Dan geldt die uitnodiging voor het heilig maar ook niet voor je. En toch heeft God je iets te zeggen. Heeft Jezus je iets te zeggen. Zoek mij en je zult leven. Want hij laat zich vinden, ook in deze tijd, de eindtijd, om zijn liefde te leren kennen. Vraag hem maar eenvoudig, Heerde Jezus, wees mij zondag genadig. Dat is wat hij wil. Maar het wordt hoog tijd voor de tweede kenwoord, Christus als ons voorbeeld. Het gaat in vers 1 over het navolgen van God. Er wordt een woord gebruikt dat ook te maken heeft met een voorbeeld navolgen. En dat wordt toegespitst op de liefde van Christus in het tweede vers. Er staat wandel in die liefde waarmee Christus ons heeft lief gehad. Het wandelen in zijn liefde, dat we zeggen het leven in die liefde. Dat laat meteen zien dat dat wandelen in die liefde meer is dan alleen maar het ervaren van die liefde. We willen dat wel graag ervaren en er is ook echt wel heel veel te ervaren, jazeker. Maar dat is niet het geheim. Dat is niet de kern van de zaak. Daar kunnen we ook veel op gefocust zijn. Al zou je allerlei geestelijke ervaringen hebben. als zou je prachtige woorden kunnen spreken. Maar de liefde ontbreekt. Dan zegt Paulus met mijn eigen woorden gezegd. Dan kan het mij gestolen worden. Hij zegt dan ben je een schallende symbaal. Of klinkend koper. Dan is het waardeloos. Het gaat hier over het volgen van het voorbeeld van Christus. Juist in die opofferende liefde. En die woorden van navolging kunnen een misverstand oproepen zo van. Nou moeten wij ook doen wat Jezus heeft gedaan. Maar dat wordt hier bedoeld. Er is maar één offer voor de verzoening. Er is maar één die dat offer heeft gebracht en dat is hij. Er is maar één offer dat verzoent met God. Maar, maar waar het om gaat is om, het, om, om te leven uit dat offer, om te leven uit die verzoening en als ik zo rondkijk en als ik denk aan de mensen thuis, de jongeren de ouderen, dan, dan heeft ieder mens wel bepaalde voorbeelden dat kan zijn in je werk dat kan zijn met dingen die je graag wilt, een hobby het kan zijn een voorbeeldfiguur in de familie het kan ook zijn met de sport of een zanger of een andere beroemdheid. Of, of een vlogger. Naar wiens advies je luistert. En, en door wie je helemaal laat beïnvloeden. Iemand met heel veel volgelingen. Ja, denk daar eens over na. Wie is eigenlijk je voorbeeld? Wie... Wie is zo als jij zou willen zijn? Want wie je voorbeeld is, laat zien wat je belangrijk vindt, want zo wil je zijn. Je voorbeeld laat zien waar je hart naar uitgaat. Wie is je voorbeeld? En als het hierover gaat, dan is de Bijbel helder als glas. Als Christus je voorbeeld niet is, dan ben je geen Christen. Dat kan niet. Je kunt geen christen zijn zonder dat Christus je voorbeeld is. Het voorbeeld voor een christen is Christus. Dat je onder de indruk bent van hem. En dat je wordt geïnspireerd door hem. En dat je wilt weten wat hij zegt. En dat je wilt luisteren naar de adviezen die Hij geeft en de voorschriften. En dat je verwonderd bent over wie Hij is. En dat je denkt, zoals Hij is, dat is het. Dat is wat ik wil. Zo wil ik zijn. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En, en zoals Hij heeft geleefd, zo zou ik willen leven. Ook al lukt het me van geen kanten, maar dat is wat ik wil. Daar verlang ik naar. Dat is de vrucht van de geest. Dat wil niet zeggen dat, dat je dat kunt bewijzen of dat, dat, dat het je lukt... Maar wel dat hij je grote voorbeeld wordt. Daar kun je een christen aan kennen. Leven uit de verzoening betekent dus ook het volgen van zijn voorbeeld. Dat is weer de tekst. Wandel in die liefde. Zoals ook Christus ons gehad heeft. Wandelen in de liefde. Dat is eerst de liefde tot hem. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft gehad. En waarom herken je de liefde? Hoe weet je nou dat er liefde is? Waar herken je de echte liefde aan? Dat noem ik weer met dat woordje verlangen. Denk ik al niet preken over het tiende gebod. Je herkent de echte liefde aan het verlangen. Omdat, omdat de liefde verlangt naar de ander. Dat is het werk van de heilige geest. Die als het ware als een magneet in je hart werkt. En die trekt naar Jezus. Dat is precies waar het hier om gaat. Dat je verlangt naar Jezus. Wandelen in zijn liefde. Dat wil zeggen dat je verlangt bij hem te zijn. Dat je graag bij hem wil ook, ook, ook deze avondmaal zondag. Dat je verlangt met hem aan zijn tafel te zitten. Dat is het werk van de geest die je trekt naar Jezus. Om te wandelen in zijn liefde. En dat krijgt hier allerlei concrete uitwerkingen. Dat, dat wordt hier concreet in, in die Everse brief in de strijd... Tegen alles wat Christus bedroeft. En wat de heilige geest verdrietig maakt. Denk aan de voorbereidingspreek. Er worden dingen genoemd als ontucht, onreinheid, oneerbaarheid. praat, lichtzinnige taal, vers 3 en 4. Hebzucht in vers 5. Dronkenschap in vers 18. En in plaats daarvan. Van al die vuiligheid, al dat zondige, dat verdorvene, je richten op Christus. Als je nou een heel kernachtig vers wilt hebben waar dat staat, dat is het tiende vers. Er staat, beproef wat de Heere, de Heere Jezus, wel behaaglijk is. Nou jongens en meisjes, dat kun je best begrijpen. Wat de Heere wel behaaglijk is, dat is wat de Heere Jezus graag wil. Heere, wat wilt u? Daar gaat het om. Zo worden we aangespoord, ook deze avond, zondag tot een heilige levenswandel. Zoals Christus ons heeft voorgeleefd. Wandelen in de liefde. Dat is de liefde tot hem, maar ook de liefde tot elkaar. Je bent ook aan elkaar verbonden. De verbondenheid met het hoofd, Christus. Betekent ook de verbondenheid met elkaar als de leden. Je bent aan elkaar gegeven als broeders en zusters. In die zin heeft de gemeente ook iets van een gezin. Het huisgezin van God. En, en, en een mooi tekst erbij is het laatste vers van hoofdstuk 4. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en vergeef elkaar. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Die liefde, dat wil zeggen dat je het goede zoekt voor elkaar. Dat dus je probeert ook te helpen. Dat je om elkaar geeft. Liefde is niet dat je alles goed vindt. Want heel veel is niet goed. Liefde zoekt het goede, maar niet het kwade. Liefde wil ook niet zeggen dat je het altijd samen eens bent. Maar wel dat je altijd het goede voor de ander zoekt. Wandelen in de liefde, zoals Christus ons heeft lief gehad. Dat zit ons niet in de genen. Dat is geen vrucht van eigen akker. Dat is de vrucht van de geest. Dat is de vrucht van de liefde van Christus. En daarom hebben we ook telkens opnieuw dat heilig avondmaal nodig. Het is niet één keer, we hebben het telkens weer nodig. Want daar laat Christus zijn onuitsprekelijke liefde proeven en smaken. Daar gaat het om hem. Om wie hij is. Wat hij heeft gedaan. Daar mogen we leven van die verzoening. Daar worden we aangespoord door zijn voorbeeld. Verzoening en voorbeeld. Een wandel in de liefde. Nog één keer. Zoals Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en slachtoffer. Tot een aangename geur. Voor God. Amen.